0: Hola a todos, gracias por estar ahí, por estar escuchándonos. Como saben, ya todos, este es Nacho, Nacho Morfogénesis, aún no lo puedo decir si de corrido. Es un encuentro para la memoria, para recordar y para pensarnos como eh, diseñadores y personas. <ríe> eh, le doy la bienvenida a Diego y a César, que como siempre están con nosotros.
1: Muchas gracias, Ingrid, y bienvenidos a todos.
2: Hola, Diego. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, hola a todos los que nos escuchan. Eh, primero que todo, muchas gracias por escucharnos. Para nosotros es muy grato que, pues, que nos escuchen. Y pues quiero agradecer especialmente como a la gente que nos ha escrito en el Facebook y que me ha mandado mensajes a mí, y supongo, no sé si a ustedes también, diciendo, pues, como diciéndonos cosas muy chéveres de este podcast. Eh, pues creo que esa cosa también nos hace, pues por lo menos a mí me hace sentir como muy, muy, muy feliz y además de eso como tener ganas de seguir haciéndolo.
0: Sí, es muy grato. Hoy vamos, después de pensarlo mucho, estamos queremos hablar sobre qué es nuestro encuentro con, qué es diseño industrial. Esos primeros acercamientos, vamos a ver cómo transcurren esas anécdotas y esas historias.
1: Eh, Para todos es es bien sabido, en algún momento lo hemos argumentado y es que eh, las personas, nuestros clientes, los empresarios, la empresa colombiana, eh, para los que nos escuchan desde otro país, eh, no sabe bien qué es diseño industrial, pero la pregunta sería bien que es industrial y cómo llegamos a ese entendimiento
0: ¿Porque es industrial el diseño?
1: sí,
2: sí eso es, es, es una gran pregunta que no sé yo no sé si eh, no sé hay una parte de mí que siente que sería bueno tenerlo claro pero hay otra parte de mí que siente que sería muy peligroso tenerlo claro
1: Sí, es, es, es difícil construir esos cimientos tan sólidos porque en determinado momento tendremos que de, derribarlos. Sí. Sí. Y sí. creo que nosotros somos la prueba de eso, ¿no? Lo que ejercemos ahora, eh, la forma en cómo ejercemos el, el diseño no está en los manuales.
0: O puede que sí, en los que se están haciendo ahorita.
2: <risa> ah, carayos. Pues bueno.
0: Entonces. Ay, no, no siento más. Vamos a empezar con nuestra historia.
2: Listo. Listo, entonces eh, les cuento una historia. A ver, eh, ¿cómo empiezo esto? Antes de yo, a ver, yo, claro, yo estudié sin industria en la nacional, pero antes de estudiar en la universidad yo estudié en otras dos universidades, Eh, y en la primera estudié publicidad, y luego, eh, por cosas de la vida, entré pues a esta eh, segunda universidad, un poco forzado, digamos que esa es una historia un poco truculenta de mi vida universitaria, En todo caso, pues básicamente mi mi papá decía que yo tenía que estudiar algo y entonces básicamente me casi que me obligó a entrar a una universidad. Yo pues aún quería estudiar algo así como medio algo de publicidad Eh, y entonces pues me metió a esta universidad y cuando yo entré a buscar pues qué estudiar. En esta universidad no había diseño gráfico. Era algo como que yo pensaba que podía estudiar y me dieron muy bien. Pero había una cosa que se llamaba diseño industrial. Yo, en ese momento, en mis dulces, no sé, 17, 18, eh, pues pensé como, pues diseño industrial debe ser casi lo mismo que diseño gráfico, porque es diseño. Entonces, eh, pues básicamente me inscribí, además, pues porque estaba ahí como medio obligado. Eh, y empecé a estudiar en esta universidad lo más chistoso digo yo es que en este, pues yo pasé un semestre en esta universidad porque en el siguiente pues, semestre pasé a la nacional pero lo chistoso es que mientras yo estudié en esta universidad en realidad ahora pienso que jamás me explicaron bien qué era diseño industrial porque me enseñaban cosas de tornillería eh, como cosas así muy como no sé, como que yo nunca pude como comprender exactamente qué era diseño industrial me estaban enseñando dibujo técnico pero con unas cosas así muy técnicas, no sé, o sea, era como muy raro todo Eh, digo que tal vez era yo porque pues otras personas que después me volví a reencontrar con ellas de la misma universidad sí sabían muy bien en todo caso pues por esas cosas esas vueltas que da la vida después de estar como muy Mal eh, en mi vida, de pronto pasé a la nacional y pasé como de lo más bajo a lo más alto. Sí. Y claro, cuando yo entré a la Universidad Nacional, pues tuve teoría 1, ¿no? <risa> eh, con el profesor Carlos Cubillos. Eh, ¿qué, ¿Cómo es que le decimos?
1: Eh, el profesor es... Pensamiento Complejo.
0: así ah, el profesor ser? Pensamiento sí. Complejo. Sí. Eh, es sí. que.
1: Me cogí en frío, digo, porque él tiene mm, muchas
0: formas de entender. Sí, pero
1: déjeme. Ok, ok.
2: <risa> <risa> bueno, pues solo para. Digo, bla. Eh, eh, bueno. Y claro, pues en teoría, uno lo primero que hacen es que le explican a uno qué es diseño industrial. Y pues ahí también fue para mí una gran revelación sobre entender más o menos en dónde se inscribía el diseño industrial. Eh. Pero bueno, ahí yo dije, ¡ay, ya sé que es diseño industrial! (risa) ¡Qué alegría! (risa) (risa) Pasó tercero, cuarto, quinto, y creo que fue en cuarto, tal vez, donde todo empezó a desdibujarse de nuevo. Porque era como, puede ser esto, puede ser esto, puede ser lo otro, Eh, pueden ser experiencias, pueden ser objetos inmateriales, bueno y así empezó como todo a abrirse como un gran panorama donde todo era como muy 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 incierto a tal punto que yo fui una de esas personas que cuando conoció el mundo de las electivas pues básicamente vi todas las que pude Eh, pues entre esas vi materias de una electiva que se llamaba creación sonora era era? muy acústica y esas cosas Y pues ahí también hacían diseño, pues ahí hablaban del objeto sonoro. Que además esta esta esta, eh, profundización o cosas las daba un profesor que, que también daba clases en diseño industrial, que es de apellido Bejarano. Sí. Que se me olvidó el nombre, perdón, profesor. Mauricio. Mauricio. Mauricio Bejarano. Sí. Un profesor muy, muy, muy chévere. O sea, yo recuerdo que era una cosa así como escucharlo, era súper chévere. Lo único que me molesta de ese profesor es que un día me dijo Diego 2. y eso me pareció horrible. Sí. Porque Entiendo. era la segunda acción de alguien, era horrible. Pero bueno, volviendo al tema. Gracias. Eh,
1: Gracias.
2: Oh, ok. <risa> pues eh, básicamente lo que pasó es que a medida que pasaba el tiempo, pues yo no ente- volví a no entender qué era diseño industrial. ¿sí? Y bueno, yo ya creo que entendía más o menos en noveno, o en realidad más o menos como en octavo, que era cuando yo ya había un poco decidido cuál era mi futuro, o qué era lo que quería hacer. Que yo quería ser gerente, pues trabajar en gestión de diseño, yo estaba tomando la profundización de gestión. Sí. Pero ahí mi vida tomó un giro de guión y apareció la animación. En realidad el cine y la televisión, y ahí todo cambió pero digamos que pues la historia es un poco porque ahora después de todo lo que me ha pasado en todo este tiempo a veces la la gente me pregunta ¿y qué es diseño industrial? y yo me quedo así como ¿será que yo explicaré lo básico? ¿o será peor? ¿o en realidad será que yo sí sé realmente qué es diseño industrial? ¿o tengo mi versión de lo que es diseño industrial? y otra persona diría otra cosa distinta y ya Creo que esa es la anécdota.
0: Pues yo me acuerdo, me acordé de una anécdota, no, no es una anécdota, fue algo que marcó mi vida, fue algo más que una anécdota, porque mi confusión no fue entre diseño gráfico y diseño industrial, sino entre ingeniería industrial y diseño industrial. Fue un poco más dramática, porque cuando... Nos presentamos a la universidad. En esa época no había, dice, no había ingeniería industrial en la Universidad Nacional. Entonces, en ese, en ese momento de pasar papeles a muchas universidades a ver dónde lo aceptaban a uno a, y echarse la bendición. Entonces, yo me presenté a la Distrital, me presenté a la Nacional porque tocaba universidad pública, sí o sí. Eh, y en la Distrital había ingeniería industrial. Y como en la Nacional no había, pero mi anhelo era estudiar en la Nacional entonces, dije, bueno, ¿qué puede ser lo más parecido a Ingeniería? <risa> y me dejé quedar por el nombre. Entonces, en el listado aparecía Diseño Industrial. Y yo, pues, pues no debe ser muy diferente. <risa> ¿Qué diferencia puede haber? No me percaté, además, que Diseño Industrial en la Universidad Nacional está adscrito a la Facultad de Artes. Pero bueno, entonces, a... Ah, ah, Previo a eso, yo había ido una vez a una de estas ferias que organizan las universidades para mostrar sus carreras y había, al colegio lo habían invitado a la Javeriana y en la Javeriana eh, habían mostrado que era de diseño industrial, pues más eh, con el estilo marketingero, pues como cómprame o ven a mí eh, y claro, la exposición de los, de los de diseño industrial era superior era con animaciones y el cuento, renders y, y había sillas muchas sillas, pero yo no ayer la, la gente diseñaba sillas <risa> y y es,
1: es, yo creo que debe ser un choque muy, muy diferente entre una exposición así y la de una administración de empresas, claro. o la psicología entonces claro. el color claro. eh, enganchaba mucho yo,
0: teníamos la oportunidad de ir a varias presentaciones y de la única que me acuerdo es de decir, usted, me marcó tanto, tanto que yo marqué esa X en el registro, porque antes uno escogía de una vez la carrera a la que se iba a presentar. Y el examen era de examen de ingeniería, en, en nuestro sí, caso. ¿Que lo Sí, en, en esa época, hace mucho tiempo, años nosotros atrás, presentamos el
1: mismo examen nosotros
0: presentamos de examen de ingeniería, y eso me ayudó como a eh, fortalecer esa idea de que era algo parecido. Por supuesto, yo nunca, en mi ingenuidad, nunca asocié las cosas. Eh, Y cuando llegué a la universidad, parecía de ingeniería y (risa) diseño. Hasta que una vez nos dijeron, eh, bueno, para la próxima clase traen papelidad media, eh, Carbocillo. Y yo, miércoles, ¿qué es papelidad media? ¿Existe papelidad media? (risa) ¿Eso qué es? Eh, y bueno, empecé a ver que era un poco más eh, relacionado, bueno, digamos que en los primeros semestres que están más orientados a este tema de eh, disfrutar, yo lo voy a decir así, como encontrar la forma, entender la forma, eh, la, la, la estética, cómo eso se conecta con las emociones, eh, bueno, todo esto este relato que, que ya, de lo que ya hemos hablado, igual no me lo cuestioné mucho al inicio, ya fue como muy entrada a la carrera, que yo no estaba en la ingeniería.
1: <risa> yo, yo creo que esa pregunta a la larga, cuando uno ya entra en la, en la carrera, ya no importa mucho. No. Pues en, en tu caso pues, habrá personas sí, a las que sí si les importa y claro. dicen, bueno, yo me salvo, o bueno, tomo X o B de decisión. Sí, sí. Yo, yo creo que
0: de las mejores cosas que me han pasado en la vida fue ese error, esa o bueno, esa confusión, esa... Esa confluencia de astros que me hicieron llevar a estudiar diseño y ingeniería. Sí. No me arrepiento, ¿no? Hay una palabra para eso que es como causalidades. Sí, esas causalidades que me llevaron a estudiar diseño y ingeniería industrial.
1: Ah,
2: qué Wow.
1: Sí, pues son, son diferentes tipos de, de, de encuentros. Con respecto a lo que significa diseño industrial, pues yo sí tuve una ventaja y es que mi hermano mayor ya llevaba eh, cuando yo estaba escogiendo qué hacer en mi vida como, en novembro, como empezando a preguntar qué voy a estudiar eh, él ya había empezado diseño gráfico en la nacional yo tenía algunas, algunas cercanías con la nacional porque eh, le ayudaba a llevar algún trabajo él me llevaba a conocer el edificio de gráfico entonces digamos que era un ambiente familiar para mí aunque pues yo no tenía la certeza de si iba a pasar a la nacional ya uno hay conversaciones que le van calando a uno y mi hermano me veía dibujando eh, en los cuadernos eh, carros Eh, yo dibujaba carritos entonces habían, habían dibujos que quedaban chéveres y, y, y él decía, ve, esto está chévere, ¿por qué no, no piensa César en estudiar diseño industrial? Pues mi hermano es una autoridad, entonces yo le hacía casi, ve, eso está interesante. Ok, empecé a, a intentar leer un poco sobre el diseño de productos y pues el carro como un productor, yo ya me imaginaba trabajando para no se sé, fían. <risa> y yo, yo creo que eso pasó con muchas personas que, que, que entraron a estudiar diseño industrial. Claro. Que querían, que tenían el, 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 la imagen, la la imagen de, de querer diseñar. Eh, claro. Claro. Sí. Eh, pues, eh, por ejemplo, hay un compañero nuestro eh, que alcanzó a llegar a, a, a diseñar, él hizo una, una modalidad de especialización y diseñó en, en, en Italia, Wackett, Francisco Wack. Eh, uh-huh. él, él alcanzó a trabajar aquí para una empresa de carrocerías de buses y, y pues eh, digamos que él sí logró como perfilar eso. ya Yo, yo creo que cuando uno empieza a descubrir y a... a a intentar escribir uno mismo la respuesta a esa pregunta de qué es diseño industrial, uno empieza a, a, a ponerle su, su propia identidad. Y es lo que decía Diego. Hay, hay momentos, hay momentos en los que a uno le interesa tal cosa, pero hay otros momentos en donde hay unos encuentros con otros temas y toman mayor relevancia y así, así se va escribiendo esa pregunta. Entonces, eh, abandoné el tema de de, de los carros y tomé otros rumbos.
2: sí, yo yo recuerdo pues digo, o sea, pensando como en un poco retomando como lo de la historia eh, yo creo que, pues primero que todo pues yo, claro, venía del mundo de la publicidad eh, que espero no ofender a nadie con esta frase, pero digamos que era un poco más light, ¿no? Eh, entonces eh, claro cuando yo pensaba en diseño gráfico pues pensaba como en un poco como en esa forma de pensar un poco como como like ¿no? además pues una cosa que me pasaba a mí era que que yo sabía dibujar pues yo empecé a dibujar desde los, desde noveno grado más o menos Eh, entonces pues claro yo había dibujado durante 3, 4, 5 años claramente pues a mí me gustaba dibujar y era una cosa como que me parecía fundamental en lo que yo hiciera eh pero claro, pues por eso fue que, claro, cuando yo entré a publicidad, pues además me di cuenta que todo era una fiesta, un poco por llamarlo así. Sí. Eh, y un poco, que espero que nos, esto no se escuche peyorativamente, solo eh, pues un poco light, entonces, como lo había dicho. Entonces, claro, cuando yo me tuve que enfrentar a mi segunda universidad, pues claro, yo, pens- yo tenía esa idea en la cabeza, era como, claro, yo quiero estudiar un diseño y pues que sea un diseño gráfico, porque pues yo sabía dibujar y pues me iba como bien en esas cosas gráficas. No me iba bien en otras, que por eso esa es otra historia, <risa> o me iba muy bien en otras actividades extracurriculares como las fiestas, pero bueno, ese es otro tema. Eh, pero entonces básicamente lo que pasaba era que, pues claro, cuando yo entré a esta segunda universidad, eh, ahí pasaron dos cosas que me parecieron... Eh, como fundamentales que claro después ya pensando como en lo que pasó allá eh, ahora lo pienso como diferente pero primero lo que pasó es que nunca nos dieron una teoría sí entonces eh, eso es chistoso pero yo ahora siento un poco que en realidad no había como una visión unificada de de cuál era la teoría del diseño industrial que querían enseñar eso por un lado y segundo, parece que cada profesor hacía lo que quería. Cosa que tuvo sus pros y sus contras. No, yo pues tuve clases con profesores eh, pues que enseñaban a dibujar tornillos. Que para mí, claro, ahora viéndolo, era muy raro que hubiera que clases así como de dibujar tornillos, pero bueno. Pero había otros profesores que nos daban historia como historia de la humanidad, por llamarlo así que claro, creo que esa, es un, esa fue una de las mejores clases que yo tuve en esa universidad, y creo que en realidad fue que el, porque el profesor tenía una necesidad y tenía que conseguir un trabajo, entonces se metió a trabajar ahí, pero él trabajaba en otras universidades. Que claro, cuando yo entré a la nacional, eh, sentí que había como cierta como densidad, como profundidad en la teoría, Que claro, primero me hizo sentir seguro y entender qué significaba, pero luego después me hizo darme cuenta de que en realidad había un montón de posibilidades. Hace poco yo vi un video en YouTube sobre eh, las curvas de conocimiento, entonces me pareció muy chévere porque el el man decía como, la gente cree que una curva de conocimiento es como una curva ascendente. pero él decía, así no es el conocimiento. O sea, el conocimiento es como, como que uno empieza a aprender y la curva sube un poquito y luego baja un montón. Y luego ahí sí empieza a subir. Entonces él decía, lo que pasa es que uno aprende un poquito y cuando ya tiene algo de conocimiento se da cuenta de todo el montón de cosas que no tiene, ni idea, que no tiene idea. Entonces ahí, claro, tiene que volver a bajar hasta el fondo y entender todas las cosas que en realidad creía que sabía pero no sabía y luego empezar a subir. Y creo que para mí eso fue súper esclarecedor. Eh, solo que ahora pienso que en el diseño uno se la pasa de arriba abajo. Porque además, eh, un poco lo eh, particular de esta carrera es que cada persona la vive de forma muy diferente. Que un poco creo que tiene que ver con que está basado un poco como en un. Pues como que nosotros estábamos en la facultad de artes. Claro, cuando uno piensa en los diseños y un poco en las artes plásticas, eh, claramente su ruta como de oficio tiene que ver mucho con la forma en que asume las definiciones que le ofrece a uno la carrera.
1: Es verdad, Diego, es muy interesante y y me hace pensar como en una metáfora de cuando uno va escalando, eh, ascendiendo hacia un objetivo a pie, caminando y tiene que como llegar hasta ciertas partes, ver lo que se ha recorrido, asimilar ese recorrido para poder tomar fuerzas y continuar continuar ese ascenso en el conocimiento y sí, básicamente ese es el ambiente el ambiente del diseño porque eh, hay una libertad mucho más grande sobre los momentos en los que uno hace ejer- ese ejercicio de, de reaprender o de, de afianzar ese conocimiento tomado y yo no sé si, si eh, por ejemplo pues tomando como como punto de partida la historia que nos ofreces será tan fácil para otros para otros profesionales entender que uno hizo un semestre en una universidad y no encontró muy bien cuál es la definición de su... Objetivo?
0: Y se quieren el libro? Porque pues
1: eh, Diego lo cuenta y yo pues me siento identificado. Yo, yo eh, creo que a lo largo de la carrera pude haber construido múltiples definiciones de diseño industrial y lo que me preguntaban cuando yo estaba en tercero es muy distinto a lo que me preguntaban cuando yo estaba saliendo de la carrera pero, pero uno tal vez uno piensa se pone en los zapatos de un contador y dice eh, no, yo estudié contaduría y durante un semestre no lo tenía claro <risa> sí,
0: ¿qué hago? <risa> ¿yo para qué sirvo? no
1: sé y, y sí, es, es muy, muy divertido pensarlo
0: Sí, es algo que yo creo que todavía está en construcción y creo que todos los que ejercemos esta, este oficio o esta disciplina o esta profesión, como se quiera llamar, eh, nos lo preguntamos. Eh, y de hecho es algo que se, se piensa, se piensa constantemente y está en creación. Yo tenía, cuando estábamos empezando la carrera y durante la carrera, no sé por qué me preguntaba ¿Para qué servía un diseñador en un mundo posapocalíptico? Algo como, como si estuviera pensando en una pandemia.
1: <risa> un presagio. <risa> o
0: sea, un médico cura. O sea, uno dice, es urgente. Que es muy, mucho... Es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, necesitamos los médicos con urgencia. Necesitamos... Eh, ¿A quién más necesitamos? Más médicos. Ojalá intensivistas. Pero hay muchas profesiones que la tienen muy clara, o sea, lo que te dices, un contador lleva cuentas y tiene que dar fe por eso sí. da fe pública, ya no, no hay que... un administrador de empresas, pues bien
1: es, es eh, literal
0: sí, se administra empresas eh, une eh, un, un, pues los ingenieros con todas sus posibilidades y en ese trasegar um, yo creo que que seamos valiosos en este mundo es esa parte que nos conecta con con las emociones humanas Eh, lo que nos hace aterrizar, volver tangibles las ideas pero siempre partiendo de lo que está más allá de lo tangible que son las emociones, los sentimientos, las sensaciones, las vivencias y que ahorita incluso nos cuestionamos porque va más allá de lo humano. Tiene que ver también con nuestro contacto con la naturaleza, con las relaciones con los objetos con los que estamos alrededor, cómo ellos agencian sobre nosotros. Eh, y cómo eso también nos cuestiona constantemente. O sea, el diseño es algo que creo que cuestiona todo el tiempo y nos pone en constante contradicción. Porque llegar a armonizar... Cualquier cosa que diseñemos es muy complejo, ¿no? Entonces tenemos que poner, el, eh, cuando, cuando hay un cliente de por medio o, o el beneficiario de lo que hagamos de por medio, con los recursos que hay disponibles, con lo que yo siento y creo para abordar el trabajo, con los, la, los otros afectados por lo que yo haga, por la materialidad que está involucrada en ese hacer. Y todo tiene que entrar en una armonía para que funcione. Y todo está en contradicción constantemente. Y eso hace que, de alguna manera, empieza a hacer que en este mundo de complejidades, yo, esa es la explicación que me doy para darme contentillo, <ríe> no me <sentirme> siento tan mal, <ríe> no mentiras, no me siento mal, me siento por lo contrario muy orgullosa, uh, es cómo dar respuesta frente a una complejidad de una diversidad tan grande.
2: Silencio. <risa> He dicho, ¿sí? Inser- inserte aquí un silencio, ok. <risa> eh, bueno, pues sí, no sé. Yo no sé, hay, hay veces que digo, no sé, como que eh, siento que es chévere como teorizar un poco, eh, pero digamos, sí. en mi caso muy personal, tengo que, pues, digo, yo lo, lo hace un poco, yo aún. Aún, aún me pregunto si yo en realidad sé qué es diseño industrial y, y no solo me pregunto si lo sé, sino si lo sé explicar bien, que siento que esa es otra cuestión, porque a veces uno dice, ah, es que la gente no entiende qué es diseño industrial, pero a veces yo me pregunto si en realidad yo no sé explicar y es como, ay, si es que ta 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 ta, ta ay, no lo entendiste, ay, es que tú no lo entiendes, pero bueno, pero a veces me pregunto como, pues en realidad, tal vez es que yo no tengo, yo no tengo las herramientas aún para explicarlo además pues porque como yo decía un poco eh, pues un poco también tiene que ver con la como con la forma en que uno eh, pues ha vivido el diseño industrial ¿no? porque pues no sé eh, yo por ejemplo pues trabajo en el mundo de la animación eh, lo cual no sé si eso se pueda llamar ya no sé si se pueda llamar específicamente diseño industrial a lo que yo hago sí eh, Gracias. pero bueno digo, o sea, lo que quiero decir es como que eh, que digamos que la cuestión eh, para mí tiene que ver mucho con pues también con si uno es capaz o sea, si uno en realidad no sabe exactamente lo que es y en realidad tampoco tiene herramientas para explicarlo pues, ay Dios mío, pobrecita la gente pero supongo que es un caso muy especial mío pero pues digamos que también, no sé, supongo que eso tal vez tenga que ver con mi forma de ser, pero en cierta forma me gusta que sea un poco misterioso lo que yo hago, eh, sí porque es como, ¿usted qué hace? Ah, pues esto y esto, y, 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 y no entendí, bueno, tranquilo, no importa, es como, ay, yo en realidad no entendió y pues, no sé, chévere que no entendió, pero no sé. Sí pero pues también digamos que, no sé, como que lo que siento es como que, eh, como que a mí me gusta, no sé, como que, no sé si era el profesor William Vázquez que aquí le apodamos Mamut, decía que es más chévere vivir en la pregunta que en la respuesta, Eh, cosa que después yo eh, redescubrí viendo como videos de filosofía, como cosas de filosofía en YouTube, Eh,
1: pues porque bueno,
2: hay un filósofo un man un filósofo argentino que hace unos programas increíbles sobre filosofía para jóvenes a eh, mí me encantan que se llama Mentira la Verdad y esas cosas me ah, parece. Sí, sí
0: Darío Stass o
2: como, es, como quiera que se pronuncie o como, como quiera sí. que se pronuncie sí exactamente <risa> eh, pero pues digamos que para mí era así como o sea después era como eso como qué chévere que esa pregunta no tiene una respuesta tan clara porque para mí es como, pues como muy chévere todo el tiempo preguntarme como sin responderme, Eh, pues creo que para los que no no escuchan, digo como que no no me conocen o no han seguido todos los podcasts, o en realidad no sé si nunca he contado lo que yo hago específicamente, y creo que no lo hemos hecho nunca, pero tal vez sea importante, eh, yo soy director de arte, eh, primero en animación, pues primero trabajé mucho tiempo en animación específicamente, pero no únicamente en stop motion, que es animación con muñecos y que le tomó una foto a muñecos que existen de verdad y después trabajé un tiempo en dirección de arte de videojuegos, eh, que pues bueno, eh, ahora después de todo este tiempo, pues eh, ahora me pregunto no, como que yo sí siento que lo que yo hago es diseño industrial, ¿por qué? porque cuando yo diseño un objeto para una animación, pues es un objeto. O sea, existe, tal vez eh, tiene un lenguaje formal que se va a ver en la pantalla, y tal vez su reproducción técnica no sea formal, pero sí es visual. ¿Sí? Entonces eh, la gente muchas veces pues, va a ver cómo los objetos que yo diseño, pues no se va a sentar en ellos, pero los va a ver, y en cierta forma va a haber una usabilidad visual, o así lo quiero creer. Además de eso, pues también tienen que funcionar para, pues, para hacer, trabajar en el mundo del arte, que no solo es hacer una estatua allá, que también hay que pensar en la usabilidad de los animadores. Y por otro lado, pues trabajando en videojuegos ya es otra cosa. Es lo mismo, pero de una manera muy diferente. Porque ahí la usabilidad del diseño eh, de objetos se, vuelve, se, se ve de otra manera. Porque claro, cuando uno juega un videojuego, muchas veces en los videojuegos hay objetos que cogen los personajes y los personajes usan esos objetos. Ahí hay una gran pregunta sobre si uno en realidad está usando al personaje que está usando el objeto, entonces en realidad uno está usando el objeto. Pero claro, eso ya es otra cuestión un poco más profunda sobre la usabilidad de los objetos virtuales, cosa que es una de las cosas que más me gusta pensar. Pero bueno, volviendo al tema, por todas las cosas que yo he hecho, pues también me pregunto si yo en realidad sé explicar porque una cosa es que me preguntan qué hago y otra cosa es que me, expl- me pregunten qué es diseño industrial claro, claro si, si mezclan las dos Dios mío, creo que nos confundo demasiado <risa> eh, cosa pues que no están acostumbrados la gente que anda conmigo como, uy, sí, es muy raro pero bueno, así ha sido desde hace mucho tiempo entonces pues ya sabemos por qué eh, pero sí, digamos que la cuestión un poco es como eso como que también me acuerdo que en los capi- el capítulo, un capítulo pasado hablamos con Ricardo huérfano eh, que él también pues nos hablaba mucho de esas otras dimensiones del diseño industrial que él ha como experimentado, como un poco la museografía y también la asesoría de proyectos que pues es como decir, ahí sí si hay diseño industrial o no o hay límites o es más o menos como extraño, bueno no sé ahí es como que digo, ay Dios mío prefiero que siga siendo un misterio y ahí me pongo a ver anime y se me olvida todo.
0: Y todo queda bien.
2: Y todo queda como que ya viene esto.
0: Pues yo creo que si algo podríamos empezar a cuestionar es. ¿Qué diablos es industrial? ¿Industrial en dónde? ¿Industrial cómo? ¿Industrial en un país como el nuestro? Pero hay.
2: Bueno, pero ahí, eh, perdón, es que yo sí quiero decir, no sé si este programa lo vamos a usar para resolver esa incógnita pero bueno no digo, no solo, solo digo no es que no digo que pase solo digo que si vamos a hacer eso avísenme para prepararme
0: no yo solamente lo pregunto para que lo dejo ahí like. eh, mirando como eh, pudiendo ampliar las posibilidades de lo que es el diseño y de lo que somos nosotros y de lo que podemos ser y de lo que podemos aportar Eh, en medio de todo lo que pasa y de los retos a los que nos enfrentamos, Eh, precisamente yo creo que una de las cosas bellas de de esto es, uno, eh, poder pensar en lo que no existe, y poderlo volver tangible, o sea, con esa visión de futuro. Y lo que a la larga yo creo que las, la gente entiende es lo que ve, lo que toca. Entonces, la, las personas que tal vez no conocen un poco cómo es el proceso del diseño, se quedan con lo que les llega a sus manos. Entonces, les llega el, el videojuego o les llega, eh, no sé, el protocolo para el montaje de la exposición. O les llega, y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, las personas sienten que eso es muy sencillo, que eso es fácil, o sea, que eso, porque eso cualquiera lo hace. Y entender, explicarles qué es lo que hay detrás de eso y por qué llegar a esa respuesta y no otra es súper complejo, es muy difícil.
1: Estamos entrando en campos sí, sí, sí. de definiciones. Fuertes, fuertes. Caminos fuertes.
0: sinuosos.
1: Pero, pero yo quería, yo quería remitirme a, 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 en términos más sencillos, a la dificultad que representa eh, la literalidad de nuestro nombre, del nombre de nuestra profesión. Contador, pues, contador.
0: Público. Vamos.
1: Ingeniero químico, ya hay un campo definido y bien. De médico, médico, abogado, abogado. Y más en un país de médicos y abogados,
0: ¿no? Fuera de médicos y abogados. Sí, fuera de
1: médicos. <risa> Con perdón de los
0: abogados.
1: Pero, digamos,
2: de abogados y leguleños. <risa> 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 <¿De dónde? risa> oh, los, los Las opiniones expresadas en este programa solo son responsabilidad de su autor.
0: <risa> que las diga. Me sostengo.
1: un saludo para el bufet de abogados que pueda estar escuchando
0: esto y... estamos buscando patrocinadores
2: el pariente abogado del diseño industrial que está escuchando esto y por si acaso pasa y lo escucha
1: y, y también parte pues hace poco estaba leyendo yo un texto de un, de un profesor de la nacional que se llama Alberto Mayor y él habla eh, sobre, sobre cómo llega a nosotros el tema de la industria y, y es una, una circunstancia que ha permanecido generación tras generación y ya llevamos siglos y, y básicamente él hace una referencia sobre cómo la industria está ligada al uso del metal entonces pues eh, no, no quiero entrar en, en reflexiones tan profundas pero eh, por ejemplo eh, para mi papá, que es una persona que se desenvuelve en, en, en temas de, de la industria, del comercio de bienes, es un comerciante, cuando yo le digo a mi papá algo relacionado con, con temas de manufactura de metales, él, para él es mucho más fácil entenderme. Cuando le estoy hablando de otras, de otras naturalezas, de, de productos, por ejemplo, si le hablo de, 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 la, de lo que hace Diego, pues ya la situación se va complejizando <risa> y la, la, ya empieza uno como a palidecer, dando explicaciones. Y yo creo que, que nosotros debemos entender que, que la industria tiene múltiples interpretaciones. Estamos en, en el siglo XXI, entrando a la tercera década y debemos entender que el metal no es el sinónimo de la industria. Que es algo que está eh, acentuado desde hace siglos en nuestra cultura. Mm.
0: Sí. Yo quería contar una anécdota <ríe> chiquitica. Es que me morí. No, no. <ríe> <ríe> Perdón. Eh, hace, hace, hace poco tuvimos clase con un profe que se llama, o oh, yo tuve clase con un profe que se llama Aurelio Horta. Es un profe súper querido y es muy sabio. Y él nos puso. A, uh, ir a la exposición de, de Camilo Torres de el Camilo Torres, Torres del Sabio Caldas, perdón, estoy confundida del Sabio Caldas y viendo lo que sucedía en la exposición un poco entendiendo cuál era el proyecto de independencia y el proyecto creo yo, una cosa en la que las reflexiones que hicimos con él me hicieron caer en cuenta y es que los colombianos, bueno, los criollos, comenzaron a hacer, a tener pensamiento yo podría llamarles, voy a decir aquí una locura, pero a tener pensamiento de diseño una vez se comenzó a pensar en independencia, en libertad y, y como tal vez el, el poder pensarse un futuro y el poder pensar en algo que puede llegar a ser está muy asociada a la capacidad
1: de ser libres. Fin del comentario. Muy
2: interesante, muy interesante. Pues mira que casualmente, pues digo, no sé si tiene algo que ver o no, y tal vez yo solo quiero que tenga algo que ver, pero mira que yo, entre muchas de las cosas que compro, compré unos libros de una señora que no sé si ustedes se han escuchado, que se llama Kerry Smith es una artista supongo que es una artista plástica es una chica que eh, ha creado varios libros eh, el más famoso es uno que se llama Destroza este diario eh, lo que yo entiendo que hace la chica es que hace como eh, publicaciones para que la gente se eh, empiece a disfrutar como cosas artísticas eh, desde un punto de vista un poco más eh, tranquilo por llamarlo así entonces yo tengo un libro aquí de ella que se llama El mundo imaginario de Básicamente es un diario muy chévere para que uno cree un mundo imaginario. Y entonces tiene una introducción que a mí me encanta, y aquí dice algo que me gusta mucho, dice El acto de crear un mundo es un acto revolucionario. Imaginar algo distinto, algo mejor o más interesante, equivale a situar el mundo existente en un, esta- en un estado de cambio. Algunos de los mayores actos revolucionarios de nuestro tiempo se produjeron porque alguien tuvo el valor de imaginar algo nuevo. Y creo que me parece que hubiéramos preparado este segmento porque me parece que la lectura va muy bien con lo que acabas de decir. Sí.
0: Precioso.
2: Pero Precioso. sí, me a mí parece <risa> muy chévere como ese, ese libro porque, porque es, una de esas, es, pues es una de esas cosas que parte como de lo bonito que es el arte cotidiano. Que yo personalmente, y esto es una filosofía muy personal, siento que gran parte del diseño tiene que ver con ...llevar el arte a lo cotidiano... Eh, ...el arte visto como... ...un poco más... ...o sea como la palabra arte... ...como un poco más amplia por llamarlo así... ...pero pues es como... ...sí, como, como hacer un... ...pocillo con un poquito de arte... ...como hacer una silla con un poquito de arte... ...que claro... ...es muy diferente una silla sin arte... ...además recuerdo mucho... ...esto que decía Ingrid y que ya pasó mucho el tema... ...pero yo ahora lo recuerdo... ...y es que ya se cuestionaba como... ¿Qué podría, ser un diseño industri- ¿Qué podría ser un diseñador industrial en un momento apocalíptico? Yo ahora recuerdo un sí. meme que vi en Facebook cuando empezó la pandemia, que era como un man hablando con otro y él le decía como el arte no va a sacar adelante a este país. Y el otro le decía, pero va a sacar a las personas adelante a las personas que son parte de este país cosa que pues he visto mucho como reforzada en muchos memes como de mucha gente que pues soporta esta pandemia pues gracias al arte que tiene a la mano pues yo creo que también pues eso es parte del diseño industrial pero es mi opinión muy personal
1: genial, genial son, son las, las posturas que es necesario dejar planteadas en estos momentos igual yo no sé qué es diseño industrial entonces pues ahí no sé No, y es que este, pues retomando eh, ese concepto de libertad que, que menciona Ingrid y, y, y ese, esa, esa urgencia eh, de, de la estética y la creación que nos plantea Diego, esos son los elementos que se necesitan en este momento y cómo llevarlos a la realidad hace parte de la definición que cada uno le tiene que dar. Entonces no pueden haber definiciones eh, estrictas y por eso decía yo al inicio que hay cimientos que se deben construir y en determinado momento se tienen que reconstruir se tienen que volver a, a pensarse y por eso si, es, si son muy rígidos lo que van a generar son conflictos para, para, para generar nuevas propuestas sí. Sí, sí, sí. es
0: un proceso de continuo aprendizaje y hay una cosa que decía el profe Pablo Abril que creo que alguna vez también lo habíamos mencionado y es que el diseño cree que el mundo puede ser más bello sí sí eh, o sea como uno de los principios del diseño es eso no. y que duro no es algo manifiesto, o sea esta, esta vaina cambia, esta vaina puede cambiar frescos que <risa> esto se mejora
2: Sí, yo también pienso un poco como, por ejemplo, una cosa que, pues, hablando de eso y un poco no, eh, hoy he estado viendo como unas noticias sobre videojuegos y, pues, claro, decían que en la pandemia uno de los mercados que ha cogido más auge son los videojuegos. Eh, Y, pues, claro, por un lado es como, pues, eh, no sé, para alguien que trabaja en videojuegos es como, pues, eh pues es una idea muy interesante, pues que la gente, pues claro, como no puede salir de sus casas, pues está buscando como otras formas de divertirse, Eh, gente que jugaba de vez en cuando ahora tiene más tiempo o lo tiene más a la mano, pero también siento que un poco pensando en la usabilidad de un videojuego, eh, pues claramente está, eh, no sé, como que la gente está entrando en contacto con otro tipo de realidades que no son su realidad cotidiana, por llamarlo así. Eh, yo supongo que como yo soy un usuario de videojuegos, a mí me gustan mucho y entonces pues también pues estoy un poco acostumbrado, pero pues sí, también hablaban mucho como de, como de un montón de gente que no se había acercado al mundo de los videojuegos y ahora lo está haciendo. Y yo pensaba como que eso es una, pues en cierta manera es una cosa muy chévere porque es como acercarse a un montón de posibilidades que la gente no había hecho antes por una u otra razón claro, ahí ese es un tema complejo porque pues ahí también tiene que verlo, el encierro y la adicción, pero bueno pero un poco volví la ¿Señor?
1: ludopatía la, la ludopatía que
0: <risa> padezco <risa> pero un poco puedes culpar por eso sí.
2: <risa> bueno, pero terminando un poco el comentario es como, pues como estas cosas que hablaba como de, que decía Kerry Smith de inventarse un nuevo mundo, que un poco es como lo que hacemos cuando trabajamos en videojuegos o cuando trabajamos en cosas de animación. Es como, no sé, como, como, como hacer ventanas hacia las fantasías.
0: Sí, además que el diseño está muy relacionado con la construcción de significados. Eh, y ahí creo que los diseñadores, más que decir, que sería muy arrogante decir, es que esto debe significar tal cosa, es mediar servir de mediadores entre lo que queremos entre la, la, la construcción de ideas y de imaginarios que queremos construir sí, y creo que en este momento en lo que estamos viviendo en, lo que, en el lugar donde vivimos hay mucho trabajo hay muchísimo trabajo y está relacionado precisamente con construir esos mundos que queremos que va muy de la mano con... con tu comentario con la, lo que leíste del libro eh, y sobre todo en cómo hacerlo, cómo llegar hasta allá. Y aunque nosotros no tengamos la respuesta, no tenemos ni idea cómo llegar allá, podemos tener las herramientas eh, para poder empezar a descubrirlo.
1: Me gusta mucho ese concepto de libertad que expone Ingrid y aquí tengo una pregunta y es en qué momento nosotros buscando descubrir eso, esa definición nos empezamos a sentir realmente libres digamos porque a medida que uno iba eh, ascendiendo en esa curva de aprendizaje de una u otra forma habían eh, ciertas restricciones que uno mismo se plantea y, y yo creo que eh, en el relato, en esos procesos que cuenta Diego al inicio, eh, debió haber llegado a ese momento de libertad, ¿cierto? ¿Qué opinas, Diego? <risa> Me repite la pregunta. <risa> <risa> eh, Diego nos contaba eh, para, a, a, al inicio que habían ciertos procesos que sur, surtieron efecto para llegar a esa definición de diseño industrial, ese, ese encuentro que uno mismo tiene y, y cómo uno empieza a proyectarse. Eh, Diego nos contó que en determinado momento eh, optó por, por la gestión de diseño como una eh, orientación para, para eh, digamos que construir su formación profesional y después encarrilarse pero yo creo que atendiendo el concepto que nos brinda Ingrid eh, hablamos de la libertad y yo creo que en determinado momento uno se encuentra con con una libertad para eh, definir ese camino con más más, eh, confianza ¿Tú consideras lo mismo? ¿Crees que en ese proceso la libertad eh, llegó un momento en el que uno en realidad se sintió libre y empezó a construir eso? Uf,
2: pues yo, a ver, primero tengo que decir que yo tuve un giro de guión guión en mi vida. Sí. Entonces cuando yo pensaba que iba, iba para un lugar, apareció algo y me llevó para otro lado. Exacto. Eh... Entonces, no sé, como que así como que yo haya pensado que yo... O sea, creo que una de las cosas que siento que tenía la posibilidad o que también sentí que el diseño me daba... Pues que en realidad yo me encontré con una cosa donde podía usar mis conocimientos de diseño aunque no se llamara diseño industrial propiamente. Sí. Creo que un poco tiene que ver con eso como de poder adaptarse eh, porque pues yo, o sea, si a mí me preguntan, yo hago diseño industrial todos los días. Tal vez no sea el diseño industrial pero yo uso todos los conocimientos de diseño industrial en todos mis trabajos. Entonces ahí, eh, no sé, o sea, es, es un poco complejo como esto de la libertad, que no, no, no sé si lo entiendo bien. Sí. Pero para mí digamos que tiene que ver un poco con, o oh, como lo, lo creo que lo veo, eh, es también como, como confiar un poco como en la carrera que es chistoso, porque es como, no sé, haciendo un símil muy bobo, es como, eh, eh, no sé, como como tener algo y dominarlo demasiado, dejarlo que fluya. Pero a veces las cosas que fluyen tienen su propia sabiduría. Y pues yo personalmente siento que eso fue lo que me pasó a mí. Yo hubiera podido decirle como a este amigo mío que vino a ofrecerme una dirección de arte, le uy, no, yo no quiero hacer eso. No, 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 no. Yo tengo mi visión muy definida. Yo voy a hacer esto, 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 esto. Esto es lo que voy a hacer. Y punto. Mm. Pero no. Y pues, ay, en ay, realidad, eh, espera, ya voy, ya ay, voy, ya ay, voy. Ya ok. Voy. Eh, solo para terminar, también lo que pasaba es que yo le decía sí a muchas cosas. Y eso también era una cosa como que me gustaba mucho. O sea, yo había visto muchas selectivas, me metía a muchas cosas. O sea, para mí la universidad fue un mundo súper exploratorio sobre conocimiento. Entonces, pues también eso me hizo decirle sí a esa experiencia que luego fue como tan fundamental en el futuro. Fin.
1: No, 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 fin, no, porque eh, tenía una observación que eh, me va a ayudar a aclarar esto. Eh, Diego ha Diego hablado de una frase muy interesante que es el giro de guión. Pero esos giros de guión difícilmente para que lleguen, lleguen, lleguen a hacer efectivos giros de guión, uno tiene que asumirlos con libertad, es decir, uno tiene que permitirse ese giro. Y, y a, Diego, a Diego, eh, Diego lo plantea así, una persona le ofrece algo y él dice, está esa libertad de decir, venga, yo voy a tomar este camino que es eh, distinto, ninguno de mis compañeros ni mis profesores han optado por esto y yo voy a aceptar ese, esta vía y marco un terrotero hay una cierta libertad y, y, y ese, es, ese es como el símil que yo hago con respecto a lo que nos ofrece Ingrid y es, es como la libertad hace parte de eh, esa construcción que nosotros optamos de lo que significa diseño industrial
2: pues sí y lo que pasa es que yo no, hice, yo no lo hice adrede porque también no sé, yo no sabía qué iba a pasar, o sea, yo tenía un plan y de pronto pues apareció otra cosa y me fue llevando por otro camino, pues porque sí, yo en mi mente iba a hacer otra cosa, pero pues no sé, o sea, yo también eh, un poco confié o me dejé llevar como por las cosas que me parecían interesantes, eh, digo, yo no tenía eso en mente, pero creo que sí, o sea, creo que sí me pasó un poco y creo que en realidad, pues aunque yo soy solo un ejemplo, pues en realidad eso nos pasa a todos, Eh, un poco el diseño nos propone un montón de caminos y y pues uno acepta cuál toma ¿sí? porque eh, pues eh, sí, también siento que pues lo que ustedes hacen también pues es un poco como no sé, como lo que contaba Ingrid en otro capítulo de acunar o también lo que contaba usted de acunar que es ese suceso que fue ese giro de guión que yo no sé, o sea, aún me pregunto ahorita mientras estamos hablando de esto, qué pensaban ustedes que iban a hacer antes de acunar.
1: Mm, sí, y de, y de eso debe haber otro otro capítulo.
2: <risa> sí, porque también yo... pues claro, uno tiene un montón de ideas antes de que pasen ciertas cosas. Digo yo, yo cuando entré a la carrera pensé que iba a diseñar juguetes. Después el sí. cuarto pensé que iba a enseñar cosas futuristas. Y después de que empecé gestión, pensé que iba a ser gerente o algo así de gestión de diseño. Y vea, ninguna
0: fue. O haces las tres. Haces juguetes las... <risa> futuristas y, y tienes que gestionas, gestionas para producción.
2: que... Tal vez sí, y, y jamás lo había visto así. Sí, sí. sí el, 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 es
0: porque...
1: que... Hay una parecía que pasó cuando estábamos en, a mitad de carrera y vimos una, una materia eh, con un profesor muy singular y eh, él no era diseñador y nos planteó un ejercicio rarísimo y, y con Ingrid decidimos tomar la batuta y planteamos eh, un, un, un escenario, una exposición, le dimos un nombre y había en la asignatura, habían más personas y recuerdo yo que era una mayoría grande y ellos contaban con un dedito acusador señalando sobre lo que era y lo que no era diseño industrial y, y si uno se pone a ver, pues digamos que en ese momento, en esa, en, en esa asignatura, ese dedito acusador fue muy hostil, pero muchas veces nosotros teníamos también puesto ese dedito acusador de lo que era y lo que no era diseño industrial. Y yo digo que hay una libertad en el momento en el que uno dice, venga, no, eh, esto que me sirvió en determinado momento ya no va a ser. Y puede que uno lo tome con total eh, conciencia o que de una u otra manera las cosas den pero uno termina eh, derrumbando ciertos mitos y eh, tomando una vía construida eh, por uno mismo.
0: Yo, yo creo que el diseño le permite a uno tener la libertad de vivir constantemente en contradicción.
2: O bueno, en una pregunta sin respuesta.
0: Bueno, una, eso, eso. Sí. Y sentirse cómodo ahí. Es A algunos no les pasa, a algunos les cuesta mucho. No, es sí. como bueno, Viviré así.
2: Les cuesta muchísimo, créeme, muchísimo.
0: Pues yo creo que más que respuestas, quedan muchas preguntas eh, y preguntas que tenemos que seguir dialogando. Tal vez nunca encontremos una respuesta o una única respuesta, pero sí podemos encontrar indicios que nos pueden ayudar a imaginar esos mundos posibles.
2: Wow. Genial. Pues yo creo... Okay. ¿Sigue usted o quiere que hable yo? Eh, Dale, dale, digo. No, pues yo creo que desde mi experiencia muy personal, eh, creo que es muy válido como que uno se se permita vivir en esa pregunta con múltiples respuestas. Y porque pues creo que muchas veces yo me sentía mal porque no sabía explicarlo y en realidad no sabía específicamente así claramente que era diseño industrial, creo que ahora después de esta charla y, y de muchas cosas que me han pasado, siento que es muy válido vivir en esta pregunta que tiene muchas respuestas, entonces si le preguntan a una persona o a otra, pues claramente dirá versiones distintas y, y está bien, porque también es lo que decía César, es, es vivir en esa pregunta con esa libertad de, de poder decir, esta respuesta ya no me funciona, Voy a coger otra y avanzar un poco más.
1: Genial. Yo yo siento que esta reflexión está llegando a un momento muy interesante. Yo voy a copiar el el enlace y cuando tenga que responderlo a a un familiar, a un amigo, eh, le daré este vínculo. Y por favor, tomes esta hora (risa) larguita.
0: A este este podcast.
1: (risa) En serio, uy,
2: pues Dios mío, yo no lo haría, pero bueno.
1: Sí, no, yo creo que yo creo que la gran conclusión y, y lo que me llevo yo de esta de esta conversación es, es eso, la multiplicidad de esas pregun- de esas respuestas y de otras preguntas. Me parece, me parece importante.
0: Sí, yo, yo también quisiera, eh, de paso. Eh, pensando en todos los que nos rodean y en todos los que nos quieren, que nos han visto vivir con esta incertidumbre durante toda nuestra vida profesional y durante, mientras que hicimos las carreras, que nos permiten vivir con esta incertidumbre. Y ellos se permiten también vivir con esta incertidumbre. Yo creo que mis papás aún no saben muy bien qué es industrial pero... Se sienten tranquilos el que yo esté tranquila viviéndolo. Entonces es como, bueno, no te entiendo, pero, pero chévere.
2: Pues sí, creo que eso es tratar a otro capítulo. No solo es cómo yo entiendo, sino cómo le explico a los demás o cómo no le explico a los demás. O cómo no le explico, no sé cómo
1: decirlo. No
2: me a escuchar este,
1: este, precisamente este capítulo.
2: Sí. sí. Eh, bueno, entonces pasamos ya como a la despedida, ¿listos? Perfecto. Listo.
0: Gracias. Bueno, así va la conversación. Todavía queda mucho por hablar. En próximos capítulos acompañados de ustedes que siempre están ahí escuchándonos y que espero que se rían con nosotros y como nosotros de todas las cosas que decimos y las impertinencias que también eh, mencionamos. <risa> Recuerden seguirnos en nuestras redes, el Nacho Morfogénesis en Facebook, Nacho Morfogénesis en, en, en Instagram
1: y al correo nacho com
0: Cualquier cosa, cualquier comentario que nos quieran decir, estamos eh, muy ansiosos de escucharlos y con mucho cariño, cosas buenas, cosas malas, todo es bienvenido, eh, y esperamos que nos vuelvan a escuchar.
1: Sí, yo creo, como un planteamiento final, quisiera saber si eh, don Darío en la papelería sabía que era industrial. Si alguien lo sabe, por favor, compártelo en las redes.
2: Ay, pues bueno, sí, igual recordarles también pues que si pueden, pues chévere que opinen, que que nos escriban en la página de de Facebook Eh, también pues si eh, tienen alguna idea de un tema que quieran que tratemos eh, o si quieren estar aquí con nosotros eh, charlando de algún tema en específico, pues chévere que nos cuenten Eh, como lo dijimos en la emisión pasada, pues esto no es solo para la gente que estudió con nosotros también es para la gente, pues, pues para todas las personas que han estudiado sin en nacional o están estudiando porque creo que también de eso se trata un poco este programa y es de, de construir esa memoria que a veces nos hace específicos pero también esa que nos hace como tan eh, pues como tan parte como de una, una forma de ver el mundo y de, pues por haber pasado por la carrera eh, igual, pues muchas gracias por escucharnos Eh, y pues adiós
1: adiós,
0: chao a todos